0: 各位听众大家好，那现在呢是2023年的8月31日，今天呢我跟大家啊，我看到一些消息呢，跟大家呢分享一下。我看到目前呢，我们 A 股市场的投资人肯定是非常关心啊指数的涨跌。那其实我觉得呢，更应该关心的就是这个指数的上涨的动力到底在哪里。啊，所以呢，我看到有这样一点一些信息，那我觉得跟大家呢呃是非常值得这个分享的。那首先呢，是有一家美股的公司，这家公司大家应该说比较熟悉的啊，叫强生公司啊 ，Johnson Johnson 这家公司。那么这个公司啊，它虽然上面呢我也不知道啊，这公司上面它还有一个这个母公司啊。那么从这个里面呢是分拆，然后呢这个分拆之后呢，这公司呢信息啊，或者说这篇文章的标题呢，就变成说标普五百的股息贵族指数，嗯。也就是说呢，这些所谓的股息贵族指数，你看名字啊，望文生义你就知道了。这些股票呢，上市公司呢，它主要呢，呃，优势就在于分红，它的特点啊，就是分红啊。而且呢，这其中啊，呃，据统计有六十六只股票已经至少连续二十五年提高了股息啊。现在有六十七只了，就是强生也会加入进去，啊，是这样的一个概念。那你想啊，六五百个股票里面有六十六只股票，这六十六只股票它不仅是。一直在分红，而且是在连续二十五年啊，不断的提高它的分红率啊，提高它的这个股息。啊，那么这就很不容易了，对吧？连续二十五年公司的业务啊都是在增长啊，因为有钱挣了嘛，才能分给这个投资者，对吧？好，那么对照这样的一个指标的话呢，那我们在 A 股市场里面，其实我们应该说啊，很难找到啊这样一个对标的公司，就是什么公司它在连续的分红没问题，但是连续的提高它的这个股息啊。啊，就比如今年分一块，明年分一块零五，后年一块一毛啊，这这个我觉得啊，印象当中就比较少了。那我也看了一下我们的这个 A 股里面，因为我们 A 股里面的分红的大户呢，那肯定那论历史悠久，那无非就是茅台啊，再加这个银行，对吧？那么我们看到这银行呢，它一直是连续的在分红的，分红的这个股息率也不低啊，但是呢，它的股价非常的稳定啊，不是你去看一看这个工商银行啊，它的股价非常稳定，为什么呢？因为股价上去之后，它的分红率就下来了。啊，这就分母大了嘛，分子不变的情况下，那它的这个收益率就下降了。所以呢，啊，这个呃，工商银行啊之类的这个银行股呢，它始终保持在一个稳定的低价上面。那、啊、那么这个呢，对我们的指数就产生了一个负面的影响，就是我们指数啊涨不动啊。实际上，为什么上证指数呃涨不动呢？因为上证指数它的这个上涨的动力啊，它没有办法来自于分红最大的这么的一批公司啊。那么由此呢，你想一想，就是说对照一些 A 股公司和美股公司的话。那你就会发现，那么如果说啊，指数公司就是成分股市、成分股啊，指数的成分股的这些上市公司，它的业务如果没有增长，它的这个分红没有提升，那么。对于长期持有者，啊，比如说大的机构啊，公募也好啊，这个大的机构也好啊，如果呢这些机构呢，它长期持有的这个回报啊，就是虽然稳定，但是它不会在高价上继续的这个买入啊，比如银呃，比如工商五四块钱啊，它呃分红提高了，他才有兴趣会在五块钱持有，就新的资金才会在五块钱持有，否则的话呢，永远等四块钱。啊，那么买入工商银行，并且等它的这个分红的话，实际上是非常划算的一件事情啊。那么你去看这个工商银行，大家其实是比较清楚的一家公司，对吧？好，那你工商银行现在的股价是多少呢？那么昨天收盘价呢是在四块五毛九啊，跌了百分之零点八六，四块五毛九。然后呢，它的这个分红啊，我看了一下，它每年的这个分红差不多都是在。呃，每股三毛钱，那么三毛钱如果说是去除以这个四块五毛的这个股价的话，那你想到六块钱的话，你就是百分之五的分红，对吧？三毛到六块是这个百分之五的。啊，这个分红，那么到了四块五的话呢，那其实这个分红率就更高了。所以在这么高的一个分红的一个情况下面啊，那么这个作为工商银行的长期持有的国家队啊、公募基金这种大的机构啊，当然是非常开心的。那么这个收益率一定明显是高于我们的这个银行理财产品啊，还有存款利率啊等等啊。那么。哎，而且他们对这个炒高股价没有兴趣，为什么呢？因为炒高股价之后啊，这个其他人就会兑现，因为把短期利润变成了就是把长期的这种收益从短期里面兑现出来，那么这事儿为什么不干呢？对吧？好，那我们说到这里，其实对照一下就是什么呢？就是。股市上涨的动力来自于它的这个上市公司啊分红的不断的这个增加，那么这个才能呢推动股市不断的上涨。所以从这个角度来说的话啊，我们看到，那么我们的这个呃 A 股的这个市场啊，实际上有这么一个很大的软肋啊，就是我们的分红整体的分红能不能不断的增加啊？那么另外的一篇文章的标题是什么呢？就是说啊，银行推动了全球股息创历史新高。也就是说呢，这个全球的股息啊，在第二季度达到了创纪录的水平。这里面呢，银行呢是起到了非常大的一个作用啊。呃，全球有 88% 的公司在第二季度增加了股息，或者是保持了股息的稳定。这当然了，也和我们说主要的欧美国家啊，通胀率高起是有非常直接的关系的。因为这个通胀是和它的收益实际上直接是挂钩的啊。虽然看上去数字变大了，但是实际上呢，它跟通胀相比的话呢，那么也是一个正常的上涨。的一个幅度，所以这里大家发现没有？其实股票啊，作为一个商品啊，如果我们看到它是把它作为一个商品的话，那么随着通胀的上升啊，其实呢，它的一个价格呢也应该变贵。就是说，它本来比如说分红分一块钱的，对吧？随着通胀的不断的增长之后呢，那么它可能随着通胀率，哎，今年有百分之五的通胀，那它就应该分一块零五一块零五分钱。啊，这是一个呃比较正常的这么的一个匹配啊，所以从这个角度来看的话，那我们是不是有理由相信，在我们过去这么多年里面，如果说你是以上证指数为例的话呢，那我们中国的通胀率是不是没有发生任何的变化？我们一直是处于平价的水平啊，这个物价啊从来没有上涨过呢？那我相信大家对此可能不会持一个赞同的态度。当然，这是一个问题的另外的一个角度啊。我们从股市本身的上涨来说的话啊。结合通胀的因素，结合上市公司分红的因素，那么决定了它长期股价上涨的动力是不是存在？那么这个呢，是我们说看涨股市啊长期的一个这个理由，而不是说呢这个短期的政策性的一个波动的这么一个理由啊。这个的，我觉得呢需要认真去分清楚。那么我们看到还有一个数据啊，我想跟大家分享一下，就是呢，呃，因为苹果呢在九月十二日呢，它会有一个新的产品发布会，那么很有可能呢就会发布它的新一代的手机 iPhone 十五。啊，那么报道呢？据报道啊，这个 iPhone 15的基本款的售价呢，可能呢是799美元啊，这是媒体分析出来的这么的一个价格啊。那么最初的 iPhone 在2007年6月上市的时候呢，它的售价是499美元。你看，哎，它是不是一直在涨价？那么这里面呢，哎，结果这个大家啊，仔细的去计算一下，嗯。是使用美国劳工统计局的通胀计算器啊，有这么一个东西。然后呢，以今天的美元来计算了最初的 iPhone 的成本。那么在2007年的时候呢，那四9九美元的购买力啊，是相当于今天的730美元啊。那么你有没有这个从这个角度去呃算一下 iPhone 到底是这个价格是涨了啊，还是没有涨啊？所以根据这样的一个通胀。呃，进行一个折算的话呢，最后大家发现呢，实际上呢 ，iPhone 呢，在这么多年里，它实际上从来没有涨过价，啊，从来没有涨过价。不知道你是不是同意这样的一个观点啊？好，那么第三个呢，我想跟大家分享的一个信息呢，就是在美国昨天啊，通过了一个消息，就关于比特币的啊，那比特币的 ETF 被法院认定基本上是可以上市了啊，也就是比特币的合法性在美国得到了进一步的确认。啊，好，那我就跟大家来分享一下这样的一些信息。谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。